0: возлюбленная богом церковь начиная наше богослужение перед господом станем пожалуйста и утвердим обетование относящиеся к преддверию нашей надежды да царица воскресения христова в наших телах пожалуйста будем петь псалом Дорогой Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы благодарны Имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому Имени. И ныне позволь наследию Твоему, во имя крови Завета, подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, какие прежде все дела дьявола, болезни. Нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, да возрадуйся лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым.
1: We did.
2: Снова в оцепь, лишь в нем Считаем она, одно святое имя Скрепляет все сердца, в едином уповании Стремиться к небесам, в едином небеса. уповании Стремиться в небеса, Не вы меня избрали, я так, Давай избрал, чтоб вместе прославляли того, кто вас призвал. Любите же друг друга, как вас любила я вас. Вот для меня услуга, вот главное сейчас. Вот для меня услуга, вот главное сейчас. Соберетесь вдвоем или втроем, Когда вы соберетесь о а имени моем, Я вас не позабуду и в этот самый час, В ту самую минуту я буду среди вас. Я буду среди вас.
3: святые божьи люди! Я хочу вам передать приветствие от святых, также божьих людей, детей божьих из Вильнюса. Почему так говорю? Потому что у нас одно сердце, потому что у нас одни мысли. Мы получаем ту же самую пищу из одного и того же источника, которому доверяем и достигаем тех же целей, каких и достигаете вы. Мы также приняли, как и вы приняли, обетование о том, что в наших телах воздвигнется держава жизни, а держава смерти из наших тел рухнет в преисподнюю. Так что мы точно так же с вами едины. Проповедь, которую мы сегодня, которой мы сегодня будем касаться, это будет проповедь апостола за... 10 октября 2021 года. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Вообще, когда апостол говорит, заметьте, и этот цикл проповедей – о том, чтобы нам нужно быть такими совершенными, как совершен отец наш небесный, и о том, что нам нужно сделать в нашей жизни, совлечься, обновиться и облечься. И он говорит и в одном, и в другом цикле очень четкое слово: это заповедь. Это заповедь. И эта заповедь она является наследием святых всех времен и адресована на Христовом Христом сугубо своим ученикам. То есть многие люди могут взять и прочитать в Священном Писании место и сказать, ну да, тут написано в повелительном наклонении, и если написано в повелительном наклонении, это заповедь. Но для того, чтобы эту заповедь соблюсти, для этого нужно иметь определенный устав. А для того, чтобы был устав, должен быть учитель, который этот устав четко объяснит. То есть устав, как соблюдать эту заповедь. Конечно, можно начать соблюдать ее своим разумом, сделав его Богом для себя. Так делают многие душевные люди. Однако есть люди, которые четко поняли о том, чтобы это сделать, соблюсти такую заповедь, нужен учитель. И не просто нужен учитель, которого изберут голосованием, как Слово Божье и говорит о том, что есть учителя, которых вы избираете, чтобы они льстили вашему слуху. Но тут должен быть учитель, которого нужно принять. Одно дело – избрать, и чтобы он ульстил твоему слуху, а другой момент – когда ты становишься под определенную власть. То есть под определенную власть человека, который наделен от Бога этой властью, и он может через свои уста, и это делает, возвещает Слово Божье. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще не имели и вряд ли уже когда-нибудь будут или смогут иметь. Признавать власть человека, посланного Богом, – это выполнять то, что он говорит. Христос говорит «Если любите Меня, исполните Мои заповеди». Так вот, его посланники, они представляют интересы его заповедей, заповедей Божьих. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди, бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце, так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, мы остановились на исследовании такого вопроса. Какие конкретные цели призвано преследовать праведность Божья, с которой мы соработаем в нашем сердце? Мы много говорим о слове «соработать», много где его используем. Давайте посмотрим, как апостол определяет, что такое слово «соработать». Он говорит, что «соработать» – это значит бодрствовать над словом, которое мы сокрыли в сердце, чтобы дать Богу основание бодрствовать над этим словом, которое мы сокрыли в сердце. Бог бодрствует в храме нашего тела. Он не где-то бодрствует над своим словом. Его слово, оно не абстрактно и не помещается в какую-то абстрактную среду. Это его дом. Он помещает свое слово в свой дом. Возвеличивает это слово превыше всякого своего имени посредством человека, который видит и возвеличивает слово Божье над всеми именами. И тогда Бог видит это и бодрствует, то есть сработает. Бодрствует – сработает. Только в том случае Бог бодрствует, когда мы бодрствуем над словом, которое мы слушаем и скрываем в нашем сердце. Иначе этой сработы просто не будет. А в частности, мы остановились на том, что назначение праведности Божьей в нашем сердце, принятой нами в разбитой скрижалях завета – в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли до закона, то есть вышли из-под стражи закона. Законом умерли для закона – это вышли из-под стражи закона, чтобы в новых скрижалях Завета, знаменующих собою воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить для умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях Завета знаменующих воскресение Христова, чтобы дать Богу основание не прежним законом даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он даровал сие обетование Аврааму или семени его». Послание Римлянам, 4 глава, 13 стих. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, то есть, быть наследниками мира, праведность, но праведностью веры. А посему завет мира в сердце воина молитвы – это результат послушания его веры, вере Божьей, в словах помазанника Божьего. Апостол говорит о том, что вера Божья она исходит от слышания слова Божьего. Вера от слышания слова Божьего. Таким образом, вера Божья в нашем сердце представляет главнокомандующего, то есть генералиссимуса, главнокомандующего, то есть личность, которая ведет ополчение Господня, то есть это имя Господа, Бога Саваофа. Он ведет эти ополчения для того, чтобы вступить в битву за наши земные тела, чтобы установить их воскресением Христовым, при условии, что наша вера, она будет как воин». Что наша вера должна сделать? Она должна взять под козырек и ожидать с трепетом, как только услышит Слово Божье, начнет немедленно исполнять его, при этом не размышляет, что будет после этого, когда я приму Слово. Ведь, возможно, мне придется что-то потерять. потерять. В том-то и вся суть. Ведь, возможно, мне придется что-то оставить. «Всякий раз, когда мы принимаем Слово Божье, мы нечто делаем, мы платим цену, потому что невозможно принять, не заплатив цены». То есть мы что-то теряем, потому что Слово Божье всякий раз отделяет нас от чего-то и предлагает нам что-то оставить, то, что является тленным и ценным в глазах плоти, но гибельным в глазах духа. И поэтому это ценное на то, что мы направляем взгляды Господь говорит, что это твоя погибель, не обращай на это внимания, это твоя смерть, тебе не нужно это, это не является ценностью. Поэтому принять Божье Слово – это всегда что-то оставить, с чем-то распрощаться и для чего-то умереть. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце – что идентифицирует нас как сынов Божьих и как святыню Бога. Апостол говорит, то есть, что идентифицирует, это определяет нас. Что нас определяет? Мы должны понимать, что по признаку мира Божьего в себе мы можем судить, мы дети Божьи или не дети Божьи. Испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божьего следует по способности быть миротворцем, что характеризует нас как сынов Божьих, как написано. Матфея, 5 глава, 9 стих. «Блаженны миротворцы, ибо они наречены будут наречены сынами Божьими». Очень много разных «Ходит выдумок на тему того, что такое миротворцы, но на ни одна из них не является основополагающей для того, чтобы можно было бы взять и использовать как свою веру». То есть веру. А наоборот, эти люди, которые являются выдумщиками, они берут для себя это место священного писания, пытаются примерять какие-то враждующие стороны – однако э, можно получить и от одной, и от другой стороны, а от этого никакого плода не будет. Но апостол говорит о том, что для того, чтобы быть миротворцем, нужно постоянно что-то терять, как ни странно. Для того, чтобы иметь мир мужу с женой и жене с мужем, им необходимо что-то потерять, то есть нужно идти на компромисс. Отказываться от личных интересов, в пользу интересов брачного партнера. Но ведь мы и в церкви призваны по отношению к ближним отказываться от своих интересов, в пользу интересов ближнего. Искать не своей пользы, а искать пользы ближнего своего, другого. Но если человек ищет пользы и выгоды для себя, это очень опасная тенденция, очень опасная ситуация». В определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по составу которых нам следует судить и испытывать себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими, и остановились на рассматривании седьмого признака. Седьмой признак, по которой нам следует судить о своей причастности к сынам мира. Это по способности обличения своей сущности в святую или же избирательную любовь Бога. То есть на поприще этого слова, святая, избирательная любовь Бога, сломано много копий. То есть многие доказывают, что одна любовь, что Божья любовь, она такая, она толерантная. Другие говорят другое, третье, третье. Однако давайте обратимся к тому, что говорит наш апостол, этот источник, которому мы доверяем. Святая ⁇ это то, что отделяет нас от чего-то. Избирательная ⁇ это святая то есть святая и избирательная, фактически это то же самое. Если бы Бог любил всех подряд, то он не был бы святым. Его любовь была бы не избирательная, а толерантная. Снисходить к нему, чем ближнего, и толерантно относиться к греху – это две большие разницы, и этого нельзя путать. Колоссянам 3 глава, послание Колоссянам 3 глава, 14 и 15 стихи. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и владычествуют в сердцах ваших мир Божий, которому и вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Далее апостол дает определение. Речь идет о том, что мы призваны в одном теле, вместе с теми же святыми, которые являются частью тела Христова, то те, которые находятся во Христе Иисусе, если вы являетесь телом Христовым, то вы находитесь во Христе Иисусе, потому что церковь – это тело Христова, он глава. Как поместить себя во Христа Иисуса? Это поместить себя в церковь, которая отвечает требованиям доброй жены потому что тут тоже очень много есть инсуниаций, как поместить себя во Христе Иисуса, как поместить себя во Христа Иисуса. Другие размышляют, как ходить во Христе Иисусе и даже показывают это на сцене, ходя в одном и в другом направлении. Но это лишь только действие тела, но не больше. То есть нужно поместить себя в церковь, которая отвечает требованиям доброй жены, где мы можем обрести благодать от Господа. То есть не во всяком служении возможно обрести благодать от Господа. Нужно понимать, что благодать, она обретается через праведность сердца. Она никаким другим образом не покупается, а приобретается только через праведность сердца. Если в церкви не учат, как пустить в оборот семя оправдания, которое нам дано в залоге, чтобы получить свою собственность в плоде правды, то мы никогда не будем под благодатью. Мы будем обманывать друг друга и себя, что мы под благодатью. На самом деле мы находимся под стражей закона. Под благодатью люди находятся, когда они умирают для греха и мертвы для греха. Потому что можно много где услышать «я нахожусь под благодатью». Расскажи, что такое благодать, и не может объяснить. То есть это полное прощение, всепрощение. То есть это такое состояние, когда человеку можно все. То есть Бог за это заплатил, вот и теперь мне можно все. Но это не благодать, это желание дать свободу своей ветхой натуре души. Под благодатью люди находятся, когда они умирают для греха и мертвы для греха. Как ты можешь быть под благодатью, когда ты живой для греха? Ты не способен бороться с грехом. Ты не почитаешь себя мертвым для греха, живым же для Бога. Ты своими устами не исповедуешь державу жизни, как существующую, несмотря на то, что ее там нет. Как же ты под благодатью, ты под стражей закона? Я хочу привести вам одно место Священного Писания. Это будет Послание Евреям, послание Евреям, 11 глава, 1 и 3, с 1 по 3 стихи. Многие святые читают это место Священного Писания и только читают его первую часть. Но на самом деле нужно читать все. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. «В ней свидетельствованы древние». То есть, эту часть читают все, а дальше почему-то не хотят идти. Там дальше написано «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». То есть, это основание, которое каждый раз пастор, апостол показывает нам – «Возьмите Слово Божье, которое вы слышали из моих уст, и начните это Слово, положив его в сердце, исповедовать своими устами». Вот это есть вера. Тут же написано о том, что Бог из невидимого произвел видимое, были так устроены веки. То есть весь окружающий мир был создан таким образом. Было невидимое, а стало видимым. То есть Слово Божье предлагает, чтобы у нас была бы чтобы мы смотрели, что есть вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы берем и исповедуем того, чего в данный момент нету, Но у Бога это уже свершилось фактически, потому что мы берем Слово Божье, оно пришло к нам, мы его сокрыли в свое сердце и начали его исповедовать». В Писании избирательная любовь Бога представлена Духом Святым в свете семи неземных достоинств или составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков, которые по, сути, по своей сути являются неизменными свойствами Бога. Апостол определяет, что нам представлен в этих свойствах, в этих составляющих характер Господа Иисуса, характер Святого Духа и характер Небесного Отца. То есть нам представля, представляется то, кем является Бог по своей природе. Что мы можем быть совершенными потому, что мы родились от семени слова истины. У нас есть все задатки для того, чтобы быть такими. Но для этого нужно починить себя Слову Божьему, починить свою веру вере Божьей, чтобы возрастать и прийти в, в меру полного возраста Христова то есть подчинить свою веру, вере Божьей, чтобы возрастать и прийти в меру полного возраста Христова. И вот это неизменное свойство Бога. Давайте прочитаем. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Эти составляющие дают нам возможность обладать природой Отца, быть причастниками его природы и открывают двери Царствия Небесного. В определенном формате из семи имеющихся характеристик добродетели, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога, мы уже рассмотрели пять составляющих и остановились на шестой. Это призвание показывать в братолюбии любовь Божью Агапе. Наличие этой возвышенной и благородной составляющей – в показании нашей веры переводит нас в прямом смысле из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. И апостол определяет, что и это будет ощущать наш дух, а не наша плоть. Наша плоть, наоборот, будет ощущать смерть. Нам будет казаться, что что-то не так, потому что мы привыкли судить по эмоциям плоти. «Бог со мной или нет? Что-то я сделал правильно или неправильно?» по своим чувствам. То есть, речь идет о том, что мы должны основываться не на чувствах, а нечто на другом. У меня до сих пор тоже бывает, я встаю, у меня плохое настроение, но это не значит, что Бог против меня. Это не значит, что я где-то согрешил. Я понимаю, что в моем теле происходят какие-то химические процессы, как и у всякого человека они происходят. И я могу встать с плохим настроением, но это ничего не меняет. Почему? Потому что я знаю, кто такой для меня Отец в Иисусе Христе, Бог, кем я для Него являюсь в Иисусе Христе, я это исповедую, что Он сделал для меня в Иисусе Христе и что надлежит сделать мне, чтобы наследовать все то, что Он сделал для меня. Я начинаю это исповедовать своими устами. Далее вы можете пойти и дальше взять псалом какой-нибудь, какой вы чаще всего употребляете в этом, в этом случае, я беру 22-й псалом, и я начинаю говорить о том, кем для меня является Бог. Беру несколько строк из псалма, потом на языках, потом опять из псалма, потом опять на языках, и вы увидите, я думаю, что многие из вас так поступают, что плохое настроение улетучилось. «Мало того, что-то обвиняющее вас отодвинулось в сторону и не имеет больше на вас никакого влияния». То есть, вы видите, плохое настроение или плохое самочувствие – это не значит то, что Бог от вас отвернулся. И апостол четко говорит, что здесь мы должны исходить не из чувств, а из информации. «Вера – это не чувство. Вера – это не то, что я чувствую». То, что я, А то, что я знаю, то есть вера это информация. Но я знаю, в кого я верю, я знаю, в кого уверовал. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Мы не чувствуем, мы знаем. Это пришло через информацию, через наставление в вере, через благовествуемые слова в устах апостолов и пророков. Первое послание Иоанна, 3 глава, 14 и 15 стихи. Мы знаем, что мы перешли из смерти жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий брата, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. В связи с этим, как и в предыдущих составляющих, добродетель Бога в его уникальной к нам благости – которую мы призваны показывать своей вере в семи составляющих, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Первый. Что говорит Писание о силе братолюбия, которое мы призваны показывать своей вере, в сущности любви Божьей, которая излилась сердца наши Духом Святым, данным нам? Второе. Какое назначение призвано выполнять сила братолюбия, которая является свидетельством того, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Третье. Какие условия необходимо исполнять, выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие, которое является свидетельством того, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. В определенном формате мы уже рассмотрели первые три вопроса и остановились на рассматривании вопроса четвертого. По каким признакам следует испытывать себя на предмет показания в своей вере братолюбия, которое призвано являться свидетельством того, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам? Так как первый признак, по которому следует судить, что мы показываем в своей вере силу любви Божьей Агапы в братолюбии, уже был предметом нашего исследования на предыдущем служении, мы сразу обратимся к рассматриванию второго признака. Первый признак, давайте слегка его коснемся по которому следует испытывать себя на предмет показания в своей вере братолюбия, следует определять по признаку нашей способности разбирать дело бедного и нищего в суде на основании закона правды. Второй признак, по которому следует себя испытывать на предмет показания в своей вере силы братолюбия, которое является свидетельством, что любовь Божья, из сердца наши духом святым данным нам, является... Отсутствие в нашем сердце органа преткновения. И когда услышат необрезанное ухо, это слово «орган преткновения», они скажут, вот что-то опять придумали. Но давайте будем исследовать, что это такое, вспомним. Апостол говорит о том, что это не просто свойство и характеристика, это орган плоти ветхого человека то есть это орган плоти ветхого человека, преткновение. При этом будем иметь в виду, что любовь к Богу, которую мы призваны показывать в своей вере в сиде бортолюбия, состоит в нашем добровольном послушании Слову Божьему во всех его форматах и во всех его ипостасях. Велик мир любящих закон твой, и нет им преткновения. Посмотрите, велик мир – у любящих закон Твой, и как следствие этого у тех, кто любит закон Божий, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою. Псалом 118, 165 по 168 стихи. Исходя из этого, что Бога не видел никто и никогда, кроме Сына Божьего, который в достоинстве Сына человеческого явил свой свой характер своего Отца, так и его благодать, преследующую добрые цели в служении нашего оправдания, мы можем возлюбить Бога только через любовь его творение, через исследование его заповедей и уставов в устах посланников Бога, установленных в в нашем сердце, в формате заключенного завета мира с Богом, со своим творением. То есть, возлюбить Бога. Одни говорят, я люблю Бога, и показывают свои чувства, я очень сильно его люблю. Ну, покажи, как ты его любишь. Но тут написано о том, что через исследование его заповедей и уставов, в устах посланников Бога. То есть, речь не идет ни в коем случае о чувствах. Чувство это хорошо – они, как апостолы говорил, что это хорошие дрова, но когда они горят в нужном месте. Но когда эти дрова горят впереди тебя, впереди той информации, которая лежит в твоем сердце, это значит, что ты просто водишься чувствами и эмоциями, и ты обыкновенный душевный христианин. Потому что именно словом исходящих из уст Бога было создано «видимое» и «невидимое». И именно законом этого слова Бог содержит видимое и невидимое, как написано. Первое, первое послание Иоанна, 4 глава, 20-21 стихи. «Кто говорит, люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит». Наш брат – это творение Бога, это не творение дьявола. Об этом говорит апостол. Мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Апостол отмечает, что не всякий человек является творением Бога. Творением Бога является очень мало людей на земле, то есть много званных, но мало избранных. Как бы это странно для кого-то и не звучало, и больно. Вот эти званные тоже не творение Бога. Иисус сказал своей элите религиозной, ваш отец дьявол. То есть вы творение дьявола, потому что вы исполняете его желания и его похоти. Творение Бога – это люди, исполняющие не свои желания, а желания Бога. Это люди, которые умирают для своих желаний в пользу того, чтобы исполнять желания Бога. Именно по проявлению любви Божьей Агапе к нашим братьям обладающим достоинством наших ближних, мы получили возможность показывать в своей вере силу братолюбия, которая является свидетельством того, что любовь Божья излилась в, сердце, в сердца наши Духом Святым, данным нам. Апостол говорит о том, что нашими братьями, обладающими свойствами наших ближних, в среде наших собраний, которые мы призваны являть в силу которым мы призваны являть силу братолюбия в формате любви Божьей Агапе, могут являться только те человеки, которые обладают в своем сердце состоянием пришельца, сироты и вдовы. Точно такими состояниями, какими обладаем мы сами. «Ибо не все израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его». То есть не все дети Авраама – которая от его плотского семени. Так говорит Слово Божье. А посему признак, исследуемый нами в одной из фраз 118 песни Давида, является самой длинной главой в Библии, которая содержит в себе 176 стихов. Однако в оригинале «Иврита» 118 псалом написан в форме акростиха по порядку букв еврейского алфавита и содержит в себе 22 стиха. Каждый стих имеет 8 строчек. И каждая строчка начинается с той же самой буквы. При этом каждый стих воспевает слово «Божье», используя такие метафоры слова, как «Слово Божье», как «Закон Божий», «Суды Божьи», «Заповеди Божьи», «Правила Божьи», «Повеления Божьи», «Постановления Божьи», «Пути Божьи» и «Откровения Божьи». И какая цель у этой высокохудожественной поэтической песни Давида – она состоит в том, чтобы мы могли воспеть и возвеличить Слово Божье, пребывающее в храме нашего тела, превыше всех имен Бога, так как все имена Бога раскрываются и познаются в нашем сердце через Слово, исходящее из уст Бога, которое мы можем услышать не иначе, как только в устах посланников Бога. Второе. Цель этой песни состоит в том, чтобы показать изначальность Слова Божьего – его господство, его сокрушительную силу, власть в отношении всего видимого и невидимого. Третье. Цель этой песни состоит в том, чтобы показать, как следует относиться к Слову Божьему в устах посланников Бога. Четвертое. Цель этой песни состоит в том, чтобы показать как предсказуемые, так и непредсказуемые результаты, исходящие от правильного, так и от неправильного к нему отношения. При этом следует сразу отметить, что в данной песне речь идет о величии такого мира, который призван являться в сердце человека знамением завета мира между нами и Богом, который налагает ответственность на обе стороны завета. И если одна из сторон нарушает договоренность в завете мира, а такой стороной может быть только сторона человека – то вторая сторона в лице Бога освобождается от ответственности выполнять имеющиеся договоренности в завете мира. Ответственность в завете мира, которым человек связал себя, в котором он должен пребывать и который он обязался хранить от повреждения толкованиями своего плотского ума, состоит в том, что он должен возлюбить Бога в, живом слове, в его живом слове, которое он делегировал своим посланникам и соделал их своими устами. И такая любовь человека к закону Бога признана обнаруживать себя в соработе его веры с верой Божьей, в желанном и неукоснительном послушании закону Бога в устах его посланников. Однако, чтобы понять свойства природы преткновения – в отсутствию которого следует судить, что мы любим закон Божий, которым мы связаны с заветом вечного мира и который мы призваны показывать своей вере в силе братолюбия. Нам необходимо дать определение как свойству великого мира, который исходит от Бога, так и свойству величия закона Бога, а вернее нашей любви к закону Бога, которая призвана обнаруживать себя в повиновении закону Бога, сохраняя нас в границах завета мира, который заключен между нами и Богом. Писание относит любовь к закону Божьему в, ряд, в разряд добрых дел или же в разряд дел Божьих. То есть многие христиане они пытаются делать добрые дела – вот, и представляют себе, что добрые дела- это дела, которые исходят от их плоти. перевести старушку через дорогу, чтобы она не видит там светофора, дать бедному на паперти. Вот, ну, на худой конец, где-то еще в церкви кому-то помочь. Вот, но это вот они думают, что это вот такие дела веры. Ну, естественно, это первое, что у таких людей это евангелизация. Они считают, что это самое главное доброе дело, какое они делают. Но, однако, Писание относит любовь к закону Божьему в разряд добрых дел или же в разряд дел Божьих. Что, вот эти, что это делает для нас, любовь к закону Божьему? Оно дает Богу основание как воздвигнуть свой закон в храме нашего тела, в формат державы жизни, так и облечь наши тела в полномочия своего великого мира, обуславливающего формат закона Божьего. То есть дает Богу основание. Наши добрые дела, которые исходят от нашей плоти, Богу такого основания не дают. И все люди, которые так поступают, это просто обыкновенные мечтатели, которые ничего не пожнут, кроме осуждения в конце жизни. Апостол определил, что дети Божьи притыкаются в основном на откровениях. Они говорят, как это можно понимать, я с этим не согласен. Они притыкаются и на самих посланниках Бога, которые являются носителем этих откровений. Любовь к Богу, которая обнаруживает себя в послушании Его закону, в силе братолюбия, дает Богу основания исполнить свою часть в имеющемся завете мира, чтобы воздвигнуть в нашем тленном теле свой нетленный завет мира, в достоинстве державы жизни вечной. А посему преткновение, которое обнаруживает себя в человеке, это свидетельство того, что данный человек не любит Бога в словах его закона, устанавливающего мирные отношения с Богом, друг с другом и со всей землей. Давайте посмотрим, что такое преткновение. Есть четкое определение. Преткновение – это обида, соблазн, поражение, преграда, стоящая между человеком и Богом. Это отвержение своей доброй совести, это кораблекрушение в вере, губительная язва, западня дьявола, капкан дьявола и сети дьявола. И вот если спросить у человека, у христианина, что такое орган преткновения, а вот он этого не сможет сказать – но однако по его вопросам, которые он может задать, можно четко определить, есть ли у него этот орган преткновения или нет. И когда говорят о том, зачем мне нужна поместная церковь, мы четко можем сказать, это орган преткновения. Если тебе не нужна поместная церковь, это орган преткновения. Ты не любишь закон Божий. Второе. Как это должен быть источник, один, которому я должен доверять? Куда может завести один человек? Это орган преткновения. Потому что у тебя нет такого источника, ты не верил себя в руки Божьи и не взял и не встал под конкретного учителя. Это орган преткновения. Потом говорят о покрывале. Какое такое покрывало? У меня пастор Христос. Вот. Но они не читают о том, что Христос – это пастореначальник. Вот. Это орган преткновения. У меня своя Библия – это орган преткновения. Очень тяжелый случай. У меня своя голова – это тоже орган преткновения. Тоже очень тяжелый случай. Как это называть несуществующее существующим? Это какой-то самообман. Это орган преткновения. Да, на самом деле надо называть. Это проявление веры. А можно этот орган вырезать? Я думаю, что, может, кто-то и задал бы такой вопрос – «Да, но только вместе с ветхим человеком. И когда начинают вырезать, начинают орать, вы этого рыжего не трогайте». Пастор как-то приводил такой пример. Исходя из констатации Писания, человек в большинстве случаев притыкается на слове «бога» и на характере «бога», по той причине, что не знает «бога» и не познал «бога» в его слове. По той простой причине, что его «богом» на самом деле являются его «разумные способности» и возможности, на которые он полагается, которыми он, которым он кадит, как своему божеству, и посредством которых он пытается толковать Писание и отличать добро от зла. Притчи, 28 глава, 26 стих. «Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел». Пастор дает определение, что такое ходить в мудрости. Ходить в мудрости – это надеяться на слово, которое мы слышим, доверять этому слову и не пытаться толковать его своим умом. Ходить в мудрости – это ходить по следам овец, следующих за голосом своего пастуха, и пости козлят своих в формате своего чистого мышления, подле шатров пастушеских, чтобы не совратить свое чистое мышление. «Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты?» То есть вот это желание знать, где он пасет, чтобы там находиться. Он пастух, он пасет своих овец. И нам необходимо знать, где он пасет. Дальше. «Где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть с киталицею? Возле стад товарищей твоих. Если ты не знаешь этого прекраснейшей из женщин, то иди себе по следам овец и козлят своих, козлят твоих возле, шат возле шатров пастушеских». «Там ты встретишься со мной, и там ты будешь отдыхать со мною в полдень, потому что я нахожусь в шатрах пастушеских». Это «Песня песней», 1 глава, 6-7 стих. Кто такие пастухи, живущие в шатрах? Это определение образа посланников Господних, которые умерли для стихии мира в лице своего народа и стали странниками и пришельцами на земле, живя в шатрах пастушеских. Апостол говорит о том, что если мы пасем наши мысли, значит мы странники, потому что мы являемся пастухами. Но в церкви должен быть один пастух. Потому что каждый может сказать: ну у меня уже пастырь Христос, и я сам себя могу пасти. Но в церкви должен быть один пастух. И этим шатром является сама церковь, потому что мы можем приходить, поэтому мы можем приходить в этот шатер, чтобы отдыхать с Господом в полдень. Что такое шатер пастуха? Это шатер странника, который в поисках злачной пищи для своих овец качует с одного пастбища на другое, в то время как злачными пастбищами, по которым качует пастух в поисках пищи для овец, являются обетования Божьи. А посему идти по следам овец – это идти за голосом человека, Обличенного в полномочия, в полномочия делегировано отцовство Бога, которого поставил над нами Бог. Без работы нашего послушания со словами этого человека мы не сможем наследовать никакого обетования, положенного Богом на наш счет во Христе Иисусе. Каким образом мы снимаем с нашего счета обетование? Послушанием слову помазанников Бога. Только таким образом, никак иначе. «Ибо все обетования Бога, в Нем да и в Нем аминь, в славу Божью через нас». Второе, второе послание Коринфянам, первая глава, 20 стих. Пости козлят своих после шатров пастушеских – это повиноваться откровению их слова, взирать на образ их жизни». Вы знаете, когда я раньше читал, что такое взирать на конец жизни наставников, мне представлялась такая картина – что мой наставник обязательно должен умереть, и только после этого, взирая на кончину его жизни, я должен вот, следовать так, как он делает. Но на самом деле в Слове Божьем там немножко по-другому написано. Евреям, 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Тут говорится о том, что смотрите, как какую жизнь они ведут, Богом. И речь здесь идет не о, том, какая, не о том, что они уже окончили свою жизнь, а о том, какие цели у них есть и куда они ведут святой Божий народ. Взирать на образ их жизни мы остановились, который призван соответствовать образу странника, пришельца и вдовы на этой земле – если ваш пастор не является таким пастухом и не обладает такими свойствами, как можно скорее бегите из такой церкви, так называемой, и просите Бога, Господа, чтобы он указал вам шатер пастуха, чтобы он показал вам добрую жену, эти тесные врата, только там вы сможете быть вселенными, вселенными то есть помещенными в Христа. Если мы отказываемся следовать за голосом человека, которому Бог верил откровение своего слова, но отказываемся почему? В пользу своего собственного толкования добра и зла. То это означает, что мы глупы, у нас нет любви к закону Бога. На основании которого Бог мог бы выстраивать с нами мирные отношения, благодаря которым наше сердце не имело бы в себе органа преткновения. «Пути твои и деяния твои причинили тебе это». От твоего нечестия тебе горько. Что доходит до сердца твоего? Утроба моя, утроба моя. Скорблю во глубине сердца моего. Волнуется во мне сердце мое. Не могу молчать. Ибо ты слышишь душа моя. Звук трубы. Тревогу брани. Беда за бедою. Вся земля опустошается. Внезапно разорены шатры мои. Мгновенно палатки мои. Долго ли мне видеть знамя и слышать звук трубы? От этого что народ мой глуп, не знает меня. Неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют». Отсед... От... Это, Еремия, то есть пос... Это книга Еремии, 4 глава, 18 по 22 стихи. Отсюда следует, что человек, полагающийся на свои разумные возможности в толковании Писания, не может любить закон Бога и не может иметь в своем сердце мира Божьего. В силу этого такой человек будет притыкаться как на своем ближнем, так и на человеке, который начальствует в собрании. Но ведь винить во всем этом такой человек будет Бога, полагая, что если Бог является любящим и справедливым, то он не допустил бы такой несправедливости по отношению к нему. А посему органом преткновения в человеке является его самомнение или же его душевность – которой он, вместо того, чтобы судить самого себя, судит Бога, судит Бога и своего ближнего. А посему относительный мир, на который человек полагался в сердце своем, в силу своего самомнения и в пользу которого он отказался от наставления в вере, так как это наставление не совпадало с его точкой зрения и являлось для него как преткновением на Боге, так и преткновением на своем ближнем. Апостол Говорил о том, ибо так говорит мне Господь, держа, за, держа на мне крепкую руку, внушая мне не ходить путем всего народа. И сказал, не называйте заговор, заговором всего того, что народ называет заговором. И не бойтесь того, что он боится, и не страшитесь. То есть он привел это место. Чего сегодня бояться в церкви? Так как эта проповедь, она была сказана... 10 октября 2021 года он четко говорит о том, чего больше всего боялись в церквях в это время. Он говорил, что сегодня они боятся вируса. Представьте себе, больше всего они этого боятся, поэтому они прекратили свои служения, а если и проходят, то в страхе, и так дистанцируются друг от друга. Вы можете сказать, мы также не ходили в свое время, у нас было освещение. «Я объявил, что Бог открыл, что мы должны просто использовать вот страх этого мира, использовать этот страх для освящения, которое было у Илии, когда Бог увел его одного в пустыню, где мы должны были заново познакомиться с законом Божьим, с учением Иисуса Христа в его двенадцати основаниях. И с молитвой, с принципами молитвы, что такое молитва и как следует молиться». И когда мы это прошли в одиночестве своем, мы снова собрались, и сейчас этот вирус еще больше свирепствует. Но в наших сердцах мир, покой и нет никакого страха. Он это определил. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. Бога следует бояться. И будет он освещением и камнем преткновения» и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлей и сетью для жителей Иерусалима, и многие из них приткнутся, и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Вот такие люди, которые представляют себе любовь Божию, что она толерантная, вот, что Бог есть любовь, Он любит всех без всякого условия, это Его такая любовь безусловная, Он любит и грех, оказывается, в человеке. Вот они не читают видно этого места, что Бог будет камнем преткновения и скалою соблазна, петлей и сетью. Для них, я думаю, это не унесится место Священного Писания в их разуме. Они говорят о том, что стоит вообще некоторые книги Священного Писания вырвать и оставить только некоторые. Потому что вот Луки надо вырвать, ведь он сделал это по тщательному исследованию. Он там вместе со Христом не ходил. Павла послание тоже вырвать надо. Ну, это Павла, может быть, вымысел, что он встретился с Иисусом Христом, когда сиял его свет. Вот. Вот. Для них это не умещается. И они эти места священного Писания обходят стороной. Апостол говорит о том, что вы обратили внимание, что будет для них преткновением, для людей, которые не любят закон Божий. Те люди, которых Бог, по их, словам, является, по их словам, является страхом, но на самом деле Господь не является их страхом. Да, у них есть страх смерти, у них есть страх болезни, у них есть страх голода, у них есть страх, страх вот от новых вирусов, которые высвобождаются. Ведь по Писанию это только начало. Представьте себе, когда появятся более сильные штаммы, от которых нет вакцины, и которые будут истреблять людей поголовно. Что будут делать тогда эти люди? Некоторые, не имея страха Господнего, наподобие того, вот Христос ходил по воде, и я пойду, и будут тонуть, потому что Бог не повелел им идти по воде. Это Он Петру сказал, «Петр, иди ко Мне». И «Если ты не дух», вот Петр говорит к Иисусу Христу, «Если ты не дух, то позволь мне идти к тебе по воде». Посему, потому что ученики испугались, думая, что видят дух, который идет по воде. Он говорит, «Это я, не бойтесь». Петр говорит, «Если это ты, позволь мне пойти по воде». Христос говорит, «Иди». Вот это слово, оно ключевое. Вот это слово «иди» и было тем основанием, на котором Петр пошел по воде». То есть ему Христос сказал, и это было основанием. Но когда начал смотреть не на Иисуса и на слово, которое получил, а на волны, то стал тонуть, немедленно пошел вниз и закричал «Господи, помоги!». Иисус тут же оказался моментально рядом, взял его, вытащил из воды, как будто он стоит сам на твердой поверхности». Видите, когда вы имеете Слово Божье внутри, которое вы сокрыли, это такая твердыня. Если вы на нее смотрите, вот этот шторм, будет, в котором будут тонуть святые, не смотрящие на Слово Божье, а те, которые исходят из того, что они чувствуют, из того, что происходит в политике, они будут тонуть в этом шторме. Апостол говорит, что он смотрит, что происходит в политике, но не с тем, чтобы смотреть и делать заключения, а с тем, чтобы видеть знамения времен, что происходит. И он говорит, я вижу, да, мы подошли к концу. Исходя из откровений Писания, инициатором преткновения, допущенного Богом, в сердце человека является сам Бог, чтобы... «Дать человеку возмездие за отсутствие его любви к закону Бога». В другом месте написано, «Если я положу преткновение, и праведник упадет, а ты не будешь молиться за него, то я взыщу кровь его с тебя. А если ты будешь молиться за него, то спасешь праведника и спасешь себя одновременно». И такое возмездие в предмете преткновения будет являться для человека преградой с облазном, петлею и сетью на пути к реализации спасения, дарованного ему Богом. Римлянам, Послание Римлянам, 11 глава, 7 и 10 стихи. Что же Израиль? Чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сегодня. Заметьте, это не они сами, Бог им дал. Те люди, которые мечтают о чем-то, говорят, Бог такой толерантный ко всем, но тут пишется, Бог дал им дух усыпления глазами, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сегодня. И Давид говорит, «Да, будут, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею, возмездием им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согмен навсегда. Преткновение на пути к закону Бога – это результат отсутствия любви к закону Бога в то время как отсутствие преткновения на пути к закону Бога – это результат любви к закону Бога, который обнаруживает себя в желанном исполнении закона Бога. В силу этого безопределения и понимания достоинств закона Божьего, его назначения и условий, дающих право познать достоинство этого закона, невозможно любить закон Божий, а следовательно, невозможно облечься и пребывать в в атмосфере великого и совершенного мира Божьего. Потому что любовь к закону Божьему – это не эмоциональное влечение и, некой, и не некая зависимость от своих чувств, но это дисциплина обновленного разума. Заметьте, это не чувство. Абсолютно. Я так люблю Слово Божье, я так его люблю. Я много раз это слышал. Но тут пишется, что это дисциплина обновленного разума ума И воли человека, которые поставлены в зависимость от его мудрого сердца, в котором пребывают два великих свидетеля, предстоящие пред Богом всей земли, в достоинстве Тумима и Урима. Тумим в достоинстве учения Христова, Урим в достоинстве Святого Духа, открывающего это учение в сердце человека». Евангелие Иоанна, 14 глава, 15-17 стихи. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет». Четкое определение. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Ни слова просто говорите, как я тебя люблю. Люди воспевают его во многих песнях, поклоняются там зажигалками или с чем там еще, фонариками от, от телефона. Вот. Но это не является любовью к Богу. Тут говорится о том, что нужно соблюсти заповеди. А чтобы соблюсти заповедь, нужно иметь учителя, который научит тебя уставам, как эту заповедь соблюдать. Апостол говорит, о том, что это Христос говорил о Святом Духе, и я умолю Отца, если будете заповеди мои соблюдать, то Дух Святой станет утешителем. Почему, когда что-то случается, человек теряет мир, говоря на языках, а мира нету? Да потому что ты говоришь на языках, но Духа Святого нет. Если бы Дух Святой жил в твоем сердце, ты имел бы утешение при великих скорбях. Ты, ты бы при «Ты бы среди великих скорбей имел утешение, которое не могли бы затушить ни великие скорби и ни поношения, поношение непоругания. Ничто не может нарушить этого мира, и этим миром является прямо Святой Дух в сердце человека, которого мы можем принять только тогда, когда мы начинаем соблюдать заповеди Божьи. При этом, соблюдая заповеди Божьи, мы в это время не будем чувствовать что-то приятное внутри». Наоборот – Иногда при соблюдении заповедей Божьих мы наступаем, как говорят в этом мире, на горло своей песни. Прерываем эту песню, потому что песни плоти – это растление. Так говорит апостол. Это восполнение похотей и желаний. Это кормить свою плость и кормить свою страсть. Страсть требует пищи, и человек, который кормится этой страстью, его плод становится крепким. Почему многие, которые смотрят порнографию, становятся слабыми духовно, и Бог совершенно покидает их? Потому что они кормят эту страсть, страсть становится еще злее. Апостол говорит, я знаю некоторых людей, которые умирают в этой страсти, и так не могут от нее избавиться. Почему? Они не соблюдают заповеди. Если говорится «не смотри», «не ходи», «не иди», «не общайся с ними», общение с такими людьми – это худые сообщества, которые возвращают добрые нравы. А он это не видит. Он не видит, что это недобрый человек. Ну и таким образом имеет от этого в своей жизни плод. Нельзя сказать, что это добрый плод. Соблюсти заповеди, которые обуславливают закон Бога и являются законодательством Бога, означает – есть определение: возжелать сердцем познания заповедей, утолять алканье и жажду сердца заповедями, исполнять заповеди, хранить заповеди в своем сердце, пребывать в заповедях, размышлять о заповедях, взирать на заповеди, не выходить за пределы заповедей, не повреждать и не умолять заповедей, бодрствовать на страже заповедей, не вносить идолов в пределы заповедей избавляться посредством заповедей от примесей плоти, дорожить заповедями, как нетленным сокровищем. При этом для нас есть напоминание, что невежество в познании закона Бога инкриминируется Писанием как противление закону Бога. А любовь к закону Бога, обусловленная пребыванием в законе, через повиновение закону, служит для нас гарантией, что мы находимся в пределах великого мира Божьего, а также гарантией, что мы будем восхищены в встретении Господу на облаках». Апостол напоминает о небесных облаках. Павел говорит, когда это произойдет, написано «И так всегда с Господом будем». Вот представьте себе, что церковь первенцев – это первый сноб. Они уже облеклись в новые тела, вместе с Христом ушли. Представьте себе, что он бы не выполнил свое слово и оставил бы их там одних, а сам пришел бы сюда за нами, чтобы нас восхитить. А этого не может быть. Он не может нарушить своего слова. Он говорит, когда вы приходите ко мне, я беру к себе восхищаю, то вы... «Всегда теперь будете со мною». Вот почему Дух Святый открыл, апостол говорит, что он ему открыл, что встреча на облаках произойдет не только с одним Христом, а вот с этим снопом из ячменя, который потрясали на другой день жатвы. Это была Пасха. На второй день Пасхи приносился первый сноп Господу, и это был прообраз на восхищение той части, которая воскресла со Христом. Многие из святых написано «Воскресли», и поэтому вот здесь, на облаках, мы встретимся как раз с Давидом, на котором притыкаются, с Авраамом, на котором также притыкаются. Мы встретимся со всеми пророками, пророками Ветхого Завета. Мы встретимся со всеми благочестивыми царями иудейскими. Мы встретимся с Адамом, потому что Бог его привел в такое состояние, и мы встретимся с ним. Мы встретимся со всеми вот этими семью людьми, патриархами, которые пришли от Адама, с Енахом. Это вообще будет удивительная встреча. С теми, которые умерли здесь, с нами, которые умерли, не достигнув, то мы встретимся не на облаках, а здесь, на земле. Они воскреснут нетленными, а потом мы изменимся. И потом вместе с ними будем восхищены навстречу в церкви первенцев, которая придет со Христом. И когда мы дойдем вот до этих облаков, и в облаках мы исчезнем, это как другое измерение. Мы как раз, мы раз и исчезнем, сразу попадем в небеса. И он говорит, что это откровение Божье для него. Первое послание Иоанна, 2 глава, 28-29 стихи. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Если вы знаете, что он праведник, знаете что, то и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. И это не все. Любовь к закону Бога, облекающая нас великий и совершенный мир Бога, это гарантия еще и того, что у нас будут отсутствовать всякого рода преткновения, являющиеся для нас преградой к совершению нашего спасения. Всякий закон, а в данном случае закон Бога, определяет нравственное достоинство своего законодателя – Преследующие этим законом цели, связанные с сохранением определенного им порядка, в границах Его Слова, в которых Он владычествует и за которой он несет сам пред собою ответственность. А посему границами, в которых владычествует Бог и за которые Он несет ответственность пред самим собою, является Слово, которое исходит из Его уст, которым Он сотворил видимое и невидимое, которым Он содержит видимое и и, невидимое. и чтобы явить владычество своего закона в храме нашего тела, его необходимо было ратифицировать через избранный им народ, вступивший с ним в завет на Синае. И такая ратификация произошла на горах Горизим и Гевал, когда Израиль по повелению Бога через Моисея провозгласил с вершин этих гор слова проклятия и благословения закрепив каждое благословение и каждое проклятие словом «Аминь». Учение о благословении и проклятии содержало в себе характер учения Христова, отраженный в избирательности любви Бога, в которой Он возлюбил сосуды милосердия и возненавидел сосуды проклятия. При этом стоит разуметь, что не Бог, а сами люди, заметьте, не Бог, а сами люди сделали себя одни сосудами милосердия, а другие – сосудами проклятия. Это выбор человека. Сосудами милосердия являются люди, возлюбившие его закон. Сосудами проклятия или гнева являются люди, возненавидевшие его закон и воспротивившиеся его закону. И выражается такое противление закону Бога в том, что эти люди проповедуют его уставы и берут завет его в свои уста – а сами ненавидят его наставления в устах посланников, и слова его закона бросают за себя. Апостол говорит, почему они ненавидят? Потому что они толкуют своим умом. И говорят, но мы же так не понимаем. Апостол привел один пример, я вкратце его тоже приведу. Он говорит, что однажды к нему подошел один пастор, а апостол проповедовал у него в церкви. Вот и апостол говорит, что он прочитал такое место Священного Писания на проповеди, и Священного Писания, что блудники, пьяницы и мытари Царства Божьего не наследуют. И он говорит, вот, братья и сестры, видите, пьяницы и блудники в одном числе, в одном списке, так что, если вы будете потреблять алкоголь, вы не наследуете Царствия Небесного. И вот к этому пастору, у которого наш апостол был в служении, подбегают определенные люди и говорят, мы этого человека, от которого проповедует, поймали на ересе. И в чем же эта ересь, по их мнению, заключалась? И у них пастор спрашивает, на какой ересе? Ему говорят, что блудницы и пьяницы – это одно и то же, что они не наследуют Царствие Небесное. Да, и тот пастор этим людям, которые подошли к нему, говорит, что он же вам не толковал это место Священного Писания, а просто прочитал. Вот И говорит, что его не нужно толковать. Он, оно было прочитано. Но они говорят, ну мы же так не понимаем. Даже если то, что написано, мы так не понимаем. У нас наша Библия, у нас есть наша голова. И этот пастор говорит... Говорит, я тоже употребляю вино, не наш апостол, а тот пастор, у которого проповедовал наш апостол. Он говорит, я тоже употребляю вино, и если я не сделаю что-нибудь для того, чтобы от, от, значит, оставить это винопитие, то я тоже не буду иметь Царство Небесное. Вот. И запомни, вот, что этот человек, который провочитал это место Священного Писания, не еретик потому что эти люди назвали нашего апостола еретиком. Говорит, и я не еретик, потому что знаю, что это грех. А ты еретик, потому что ты говоришь, что это не грех. Ведь еретик – это тот человек, который утверждает ложь за истину. Он берет ложь и говорит, это истина, или истину называет ложью. И вот вопрос такой, куда может привести такая церковь? Но ведь это не толкование было, это был прямой текст. Пьяницы, блудники и так далее Царствие небесного не наследует. Это что, нужно толковать? Толковать надо притчу, и сказание, образы, события. А здесь толковать не надо, это прямое слово. Зачем его толковать? Но они в угоду своей плоти говорят, но мы же так не понимаем». «Грешнику уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста свои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей, клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты думал, что я такой же, как и ты». «Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои». Бросать за себя слова Господни – это искажать благовествуемое слово в угоду своим прихотям, как делали эти люди в этом примере, и в пользу своих вожделений. Люди же, любящие закон Бога, говорят о себе. «Буду размышля размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца» посреди дома моего, не положу перед очами моими вещи непотребной, то есть не буду смотреть порнографию. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню, то есть не буду больше с ним общаться. Гордыми очами, Гордого обчами и надменного сердцем не потерплю. Псалом сотый, Второй и пятой стихи. Так как время уже наше закончилось, я думаю, что если будет возможность, я продолжу дальше в следующий раз. А сейчас мы будем вместе с вами молиться. Благословенный Господь, Бог Всемогущий, Бог Духа всякой плоти, высокий и превознесенный вечно живущий, Царь веков, нетленный, единый, премудрый Господь. Мы приходим к Тебе через кровь Завета, через кровь Иисуса, и благодарим Тебя за праведность и оправдание, за Слово, за кровь, за Дух Святой, за милости все, которые к нам неизменны в Иисусе Христе, за благость и строгость Твою к нам и домам нашим в Иисусе. Благодарим Тебя за то, что наши имена они записаны в книгу жизни у Агнца и написаны на небесах. За то, что Ты нас увидел в Иисусе Христе и представил пред Самим Собою святыми, непорочными и неповинными, мудрыми и совершенными, царями и священниками, наследниками, сонаследниками же Христу. Благодарим Тебя за исключительную возможность, что мы можем познавать Тебя через Твое Слово, Твою высоту и глубину, широту и долготу, чтобы нам разуметь любовь к Христову, которая выше понимания человеческого интеллекта, и чтоб нам исполнится всею полнотою Твоею, наш Отец, да придут на нас и исполнится на нас во времена от Тебя назначенные благословения и обетования Твои, и да придут все проклятия на врагов душ наших и исполнится на них во имя Иисуса Христа. Мы же да будем ходить во свете, подобно как и Ты во свете, и да будем иметь общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Твоего, да будет омывать нас от всякого греха. Да будем мы солью и светом. Наш Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты усыновил наши тела, купленные драгоценной кровью Иисуса Христа. Да воцарится в наших телах держава жизни, а держава смерти из наших тел да рухнет в Пресподнюю. Благодарим, что через уста посланного в нашу жизнь апостола мы смогли при принять представленные нам Твой порядок, Твою божественную теократию. И мы не находимся в демократии, где каждый является себе сам головою и избирает учителей, которые льстили бы слуху. Но мы находимся в Твоей божественной теократии. Благодарим, что смогли через Слово обрести праведность Божью в разбитых скрижалях завета. И в новых скрижалях завета в воскресении Христовом получили Оправдание. Наш Отец благодарим, что через проповедуемое нам Слово мы смогли подчинять свою веру вере Божьей, стали сынами мира, сынами Божьими, и через это вошли в завет мира. Благодарим, что научены исповедовать веру своего сердца и называть несуществующее, как существующее, потому что у Тебя это уже исполнилось». Благодарим за способность обличения своей сущности в святую или же в избирательную любовь Бога. Благодарим за призвание показывать в братолюбии любовь Божью Агапе. За способность разбирать дело бедного и нищего в суде на основании закона правды и встать на сторону нашего нового человека и осудить человека ветхого. Благодарим за отсутствие в нашем теле органа преткновения, потому что Ты научил нас через апостола любить закон Твой, и нет нам преткновения. Благодарим Тебя за все эти благословения, которыми Ты обильно наполнил нас. Да будем мы приносить добрые и прекрасные плоды в Твою славу. Аминь, аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава Во веки. Аминь. Возгласим наш неизменный манифест. могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею, непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше сегодня окончено. В следующий раз мы встретимся в пятницу и воскресенье. Будьте благословенны.